0: me gustaría hablar de un tema especial, que es la generación dorada este equipo de básquet que el miércoles pasado perdió contra Estados Unidos, de esa forma terminó una etapa formidable en el básquet de, de, de nuestro país comenzó hace muchísimos años ¿sí? algunos dicen que comenzó en Indianapolis 2002, yo en ese momento tenía 23 años, pasaron 14 años de aquel momento, ¿sí? y se sigue hablando de este grupo de deportistas como el primer día en realidad más que el primer día ¿sí? y el legado... Siguió creciendo y va a seguir creciendo. En realidad este grupo de jugadores se conocieron muchos en el Mundial Sub-22 en Australia. Donde estaba Manu, estaba Berto, Victoriano entre otros. ¿sí? En ese Mundial salieron cuartos. Perdieron con un triple en el último segundo de Australia de mitad de cancha. A ver, podemos estar todo el programa hablando de, de su logro deportivo. Podemos estar hablando del Mundial del 2002 en Indianápolis cuando perdieron en la final contra Yugoslavia, todavía unificada, eh, en tiempo suplementario, con una decisión polémica del juez. En ese mundial, ¿sí? un equipo FIBA le ganó por primera vez a un equipo de Estados Unidos que llevaba sus estrellas de la NBA, algo impensado. Y más impensado todavía de la selección argentina de básquet. ¿Sí? esa selección que no clasificaba a los mundiales, hace unos programas estuvimos con Juan Spill y él nos decía que en Atlanta 96 se había clasificado después de más de 40 años y estábamos ahí en el 2002 y le ganaban a las estrellas de la NBA y uno puede decir, bueno nada no, se alcanzó el techo de este equipo ¿sí? es imposible que otra vez llegue una final y pasaron dos años ¿sí? en Atenas 2004, el mismo equipo con algunas altas y algunas bajas ¿sí? en, en esas ...juegos olímpicos donde estaba... Eh, ...Oberto, Escola, Manu... ...el Puma, Montequia, Pepe... ...Leo Gutiérrez, Gaby Fernández... Eh, ...Walter Hermann... ...histórico partido de Hermann... ...contra Grecia en los cuartos de final... ...y ahora que lo veo... ...ese Atenas 2004 me hace acordar un poco... ...posiblemente erróneamente... ...pero me hace acordar al San Antonio Spurs... ...que salió campeón de la NBA... ...que el, que la el temporada anterior había perdido increíblemente... ...contra Miami... ...y tuvo que esperar un año... Para tomarse la revancha. Y vaya que se la tomó la revancha saliendo campeón y jugando espectacular. Y acá pasó algo similar. ¿sí? Pasaron dos años de aquí en Indianápolis 2002. No tuvieron la revancha el día siguiente. ¿sí? Dos años es mucho tiempo. Y ganaron la medalla de oro. Ganándola en semifinal otra vez al Dream Team. ¿sí? Cuando decían, bueno, ellos se enojaron. ¿sí? Ahora nos van a sacar 30 otra vez. Y otra vez, desde el comienzo hasta el final, Argentina ganó. Y se colgó la medalla de oro después de Helsinki 52, en aquella jornada histórica donde el fútbol y el básquet ganaron la medalla en el mismo día. Recuerdo en el 2002, cuando volvieron de, de aquel mundial, eh, que llegaron a Bahía los tres bahienses de la generación dorada y fueron recibidos como héroes, ¿sí? fueron al, al teatro y, y si mal no recuerdo, en una jornada que un poco lluviosa, un poco fea, eh, había un montón de gente abajo que los venía a, a saludar sus héroes. Algo raro entre los bayenses, eh, que somos, somos raros ya de por sí. Entonces decíamos, bueno, listo, 2014, ya está, salieron campeones, listo, disfrutamos hasta acá. La verdad que no se va a volver a repetir. Pero si este equipo tiene algo, es hambre a pesar de haber ganado, hambre de gloria, hambre de, de, de competir. Y en el Mundial de Japón 2006 otra vez llegaron a semifinales y perdieron un partido increíble con un triple del Chapu y en semifinal contra España, eh, solo sobre la punta y... Que salió y, y no pudimos llegar a una final... Que después España le ganó muy fácil contra Grecia. Sí, bueno, listo, nos llegamos a la final. Ahora sí se terminó. Y llegó Beijing 2008. Bueno, nada, otros Juegos Olímpicos, clasificamos. El equipo está bien. Manu fue abanderado. Un jugador de básquet abanderado de la delegación argentina. Y otra vez la semifinal y otra vez contra Estados Unidos. Esta vez perdimos. Sí, nos ganó, nos ganó bien. Ahora por las redes sociales... Hay un fragmento de Mike Zirczewski, el técnico de la sección de básquet de aquel momento, que me gustaría leerlo. ¿sí? Dice, los jugadores argentinos formaron un pelotón y comenzaron a saltar y a cantar al unísono. No era teatro ni para consumo mediático, no era para nadie, solo para consumo propio. Fue uno de los despliegues de espíritu competitivo más profundo que haya presenciado. Me arremé a Danton y le dije, eso es básquetbol internacional. Tras tres años de estudio del básquet internacional y su lenguaje... ...en ese túnel presencié el alma... ...cuando Argentina jugaba... ...todo su país jugaba... ...eso es lo que teníamos que vencer... ...ni su ataque, ni su defensa... ...su espíritu... ...en ese momento entendí quién era verdaderamente nuestro oponente... ...y debo admitir, me intimidaba... ...eso generaba la selección... ¿sí? ...en el túnel donde nadie los veía... ...porque eso es lo más importante... ¿sí? ...ellos eran uno, eran un equipo... ¿sí? ...y el técnico de la selección de Estados Unidos de básquet que se había preparado para no fracasar nunca más. Tenía miedo, lo intimidaba, ¿sí? Y era realmente para intimidarse. Dijimos, después llegamos al eh, en ese Beijing 2008, luego de perder de Estados Unidos, jugamos contra Lituania sin Manu. Decimos, bueno, qué lástima, se nos escapó el bronce, tan cerca que estuvimos. Y con un enorme partido de delfino y de Escola le ganamos a Lituania y obtuvimos la segunda medalla en forma consecutiva, esta vez la de bronce. Y luego vino Londres. Y otra vez en semifinal y esta vez se nos escapó contra Rusia y dijimos bueno es el fin de la generación dorada de este grupo de deportistas que la mayoría de los periodistas deportivos de nuestro país dicen que es el mejor equipo en la historia del deporte nacional, sí, no en la historia del básquet, del deporte nacional superando a, a los mundiales de, de, de fútbol y de cualquier otro deporte. Eh, inclusive lo he escuchado a Adrián Paenza decir que el, el oro olímpico del básquet ¿sí? es la proeza más importante en la historia del deporte nacional. Escucho a, a Gonzalo Bonadeo decir que Manu es uno de los mejores deportistas, pero no dentro de los seis mejores, quizás el, está en el, entre los dos mejores deportistas de toda la historia. Y en Londres 2012, yo, bueno, ya está, Manu 35 años, Chapu por ahí... Eh, hasta acá llegó llegó el básquet. Y con la sorpresa de que unos meses antes de Río, Manu dijo, voy a los juegos si me necesitan. Y otra vez la generación dorada, con cuatro de sus integrantes, estaba otra vez en Río. Era impresionante ver la gente cómo alentaba partido a partido a la selección. Realmente los que no pudimos ir y los vimos por televisión, se nos ponía la piel de gallina. Los videos de la gente que subía con su celular eh, y escuchábamos a Argentina como... Como dijo un periodista uruguayo que parecía el Luna Park, ¿sí? no parecía el Estadio de Río. Y clasificamos al cuarto de final sin antes haberle ganado un partido increíble contra Brasil en su cancha en dos tiempos suplementarios. Es como un broche demasiado de oro demasiado importante para esta selección, que sin duda se lo merece. Y en cuarto de final nos tocó Estados Unidos. sí, Ya no era lo mismo de, de Beijing, de Atenas, de Indianápolis. Pero no importaba, sabíamos que era seguramente el partido despedida de esta generación dorada los últimos minutos vengo hablando de todos los logros deportivos, porque además los quiero resaltar, ¿sí? Pero a ver, ¿saben qué? Después de ese partido busqué en, en, en Twitter y, y no paraban de recibir saludos, felicitaciones, agradecimientos de gente común, de periodistas, de famosos. Y por lo menos yo no leí, seguramente habrá, pero no leí nada que diga gracias por el oro de Atenas, gracias por el bronce de Beijing, gracias por el subcampeonato de en Indianápolis, ¿sí? Todos decían gracias por el legado, gracias por ser como son, gracias. Un legado que habla de sacrificio Yo recuerdo una historia personal eh, Manu tendría 18 años No recuerdo bien Era su primer año en estudiantes En la Liga Nacional Después de venir de Andino Y estábamos en la playa sí, Él había ido por un día a, a Monte Y a los 3, 4 días Jugaba un partido No, de, no me acuerdo contra quién ¿sí? Un calor impresionante así. Estábamos todos obviamente con malla Y con el torso desnudo Y Manu tenía una remera manga larga entonces le pregunté me dice no lo que pasa es que en 3-4 días juego y si me quemo en el partido después me va a molestar cuando, cuando vaya a chocar a ver un chico de 18 años en el cual estábamos todos disfrutando de la playa él tenía esa responsabilidad ¿sí? de, de, de tener una remera manga larga para no quemarse y después Poder ir al partido sin problemas. A ver, quizás a los jugadores profesionales... ...esto le parezca normal. Pasaron 20 años y a mí, yo todavía sigo recordando... ...esa anécdota. sí, Porque creo que, que grafica de alguna forma... ...a, a toda esta selección... A, ...a toda esta generación... sí, de, de, ...de sacrificio, de compromiso. Un compromiso no solo dentro de la cancha... ...sino fuera. A ver, recordemos cuando... ...saltó todo el problema de la Confederación Argentina... ...de básquet. cómo este grupo de jugadores se metió en el problema y trató de solucionarlo ¿sí? podía haber estado totalmente aislado, ¿sí? podía haber dicho no es un tema nuestro, es un tema de lo de dirigencial pero no ellos fueron, ellos se metieron ellos querían que el básquet argentino saliera ¿sí? saliera del caos en el cual estaba ese, ese legado de dejar su experiencia a los más jóvenes ¿sí? a una camada que seguramente no va a ser como ellos ojalá me equivoque, pero creo que no va a ser como ellos ¿sí? Pero a ver, que disfrutaron de las Olimpiadas del 2016 con Manu, con Chapu, con Luifa, con Delfino, ¿sí? Y es una experiencia que a ellos seguramente le va a quedar en toda su carrera deportiva. Algunos ya compartieron otras Olimpiadas, otros juegos, pero otros es la primera vez. Y no hay uno que diga que no les dan consejos, que, que están permanentemente atentos. Eh, Campazo dice en más de una ocasión que cuando él tenía 20 años Manu lo cargó de la panza que tenía, ¿sí? Eh, que era la primera vez que había un chico de 20 años eh, con esa panza en, eh, a nivel profesional, y eso le quedó, y eso hizo que él se preocupara por su físico. Ese equipo que muchas veces no les importó las críticas, sí que después del partido contra Croacia, en el cual o Nigeria, no me acuerdo cuál de dos, en estas últimas Olimpiadas, que los argentinos hacían el típico canto en contra de Brasil, salieron a criticar el hinchado hinchada argentina, salieron a decir de que no esto, no era una guerra salieron a decir que esto era un deporte y que no estaban jugando ni siquiera contra Brasil y al día siguiente podían haber recibido muchas críticas pero no fue así, al contrario, los defendieron, los aplaudieron y al partido siguiente subo, solo hubo cánticos de aliento para la selección ¿Sí? yo no creo, no escuché nunca un otro deporte que haya logrado esto algo parecido pasó cuando Argentina perdió contra España y al día siguiente el diario Le publicó una tapa en contra de Brasil. Otra vez eh, se podían haber quedado callados. Pero sin embargo Luis, el capitán, salió a decir en Twitter la frase de... El diario Le no entendió nada de nada. ¿Sí? Y otra vez podía haber sido muy criticado por el diario y esto le podía haber jugado en contra. ¿Sí? pero Tiene razón, no entendió nada de nada. ¿Sí? Estaba este grupo de, de jugadores diciendo que esto no era una guerra, de que esto era un deporte, de que había que alentar a su selección sin, sin, sin alentar en contra, cantar en contra de otros equipos, y la etapa del diario deportivo más importante del país, otra vez metiendo Cizaña en esta rivalidad. Ellos no importa si se enojan, ellos dicen lo que consideran que sea correcto, aún a costa de ser criticados. Yo creo que eso es lo más importante, todo el legado que nos dejaron extra basquetbolístico. No nos vamos a olvidar nunca de la palomita de Manu en, en Grecia 2004, en el primer partido contra Serbia. El mismo equipo, obviamente con la Yugoslavia ya segregada, nos tocó en el primer partido y ganamos con un, pu eh, con un doble de Manu en el final. En una palomita que la vamos a ver el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Hoy mi hijo tiene 8 años y a mi hijo le digo aprovecha a verlos porque no sé si vas a tener la oportunidad de ver un equipo así. Y mi hijo seguramente el día de mañana cuando tenga un hijo mi nieto le va a preguntar che, papá, vos viste eh, la generación dorada y le va a decir que sí, que la vio, pero que él era chico que se lo pregunta al abuelo y yo voy a decir exactamente lo mismo que ahora y seguramente más, porque los años van a van a aumentar el legado y, y la historia de, de este grupo de jugadores y me voy a sentar con mi nieto, no tengo la menor duda y le voy a explicar horas y horas y voy a buscar videos y se lo voy a mostrar ...con lágrimas en los ojos... ...no tenga la menor duda... ...a ver... ...este logro que logró esta selección... ...este grupo de personas... ...va a ser muy difícil... ...de volverlo a lograr... ...espero que todos lo sepamos aprovechar... ...ayer me quedé... Muy, ...hasta muy tarde... ...leyendo las... ...en las redes sociales... ...lo que decían sobre este grupo de personas... ...sobre estos jugadores... ...y no había forma de no emocionarse... ...no había forma... ...a ver... ...ellos inculcaron que... ...que lo importante no es la meta... ...solamente... ...que la meta es importante... ...pero es muy importante el camino... ...a ver... ...es importante que la meta sea una consecuencia del camino y ese camino tiene que ser el camino correcto con errores, obviamente con frustraciones porque esta camada no piense que fue todo un camino de rosas, también fue hubo espinas, hubo caídas hubo lesiones pero se levantaron, entonces esa esa historia es la que nos tiene que quedar ¿sí? llegar a la meta a través del camino que tiene que ser que nos vamos a caer en el camino y que nos tenemos que levantar espero que todos los argentinos aprendamos de esto no solamente aquellos que amamos el deporte sin dudas, pero sin dudas estaremos en un país un poquito mejor
1: Quiero seguir jugando, le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen varón, sino vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad, yo soy un envase vacío No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido Los ilusiones se irán a volar, pero tras dos han venido de sentimiento voy a vivir para repetir otra vez este momento te bajaría del cielo mujer la luna hasta tu cama porque es muy poco de amor solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo, Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo, para invitarte a dormir, con Papo y Miguel, el abuelo, un sacrificio ritual bien mal, yo quiero ser a mi estrella, sin principio ni... Al volar Pero Si querés volver a escuchar esta entrevista, ingresa en www.retratosradio.com.ar